0: En het thema voor de preek van vanmorgen is deze. Als God een vraag is. Gemeente van Christus, gasten, u die thuis met ons verbonden bent. Als er één vraag is die mensen al eeuwenlang stellen... dan is dat de vraag naar het bestaan van God. Bestaat God? Kan ik hem kennen? En als hij bestaat, wie is hij dan? Vragen die voor veel mensen echte levensvragen zijn. Bestaat God? En Athiës zal antwoorden van niet. Agnos zal die vraag ontkennend beantwoorden... maar toch hebben mensen... de loop van de tijden met deze vraag geworsteld. En dat is ook niet zo verwonderlijk, denk ik... omdat wij mensen... dat geloven wij naar het beeld van God... zijn geschapen. Of we nu wel of niet gelovig geworden zijn... Diep in ons zit een soort van godsbesef, een besef dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde, dat het met de dood niet is afgelopen. Hoeveel mensen, dat merk je in situaties van van overlijden, hoeveel mensen rekenen niet met het voortbestaan na de dood, ook als ze niet gelovig zijn. Prediker uit de Bijbel zegt dat wij mensen geschapen zijn door God met de eeuwigheid in ons hart. Maar goed, dat beseft, dat kan ook onder druk komen te staan als je intellectuele bezwaren of vragen hebt, die er als het waarde van weerhouden om echt gelovig te zijn. Maar heel vaak, en dat herkennen we denk ik wel, ontstaat die twijfel aan de bestaan van God als er iets in ons leven gebeurt dat moeilijk is, als lijden ons treft. Ziekte, tegenslag, een relatie die verbroken wordt en dan... En dan komen de vragen. Waarom moet mij dit nou overkomen, hoor ik iemand zeggen. Als God bestaat, waarom grijpt Hij dan niet in? Als God bestaat, waarom is er dan zo'n naar virus? Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Vragen, laten we eerlijk zijn, die ons allemaal niet vreemd zijn. Geloven, dat is het mooiste wat je kunt overkomen. Je gunt het iedereen, maar geloof is niet gemakkelijk. Vragen gaan soms levenslang met je mee, als God een vraag is. Dat is ook de titel van een nieuw boek van dominee André Troost. Veel boeken geschreven, maar hij gaat in dit boek al wandelend door de stad Amsterdam met zijn kleinzoon op pad, met zijn met Floris. Floris is een puber vol nieuwsgierige en kritische vragen over het geloof. En al wandelend praten ze daarover in het boek, is het een weerslag van die gesprekken. Hij zoekt naar antwoorden, of zoals hij het zelf zegt, naar handwoorden. Als God een vraag is. En waarom deze inleiding bij de preek? Nou, dat heeft met Psalm 105 te maken. U weet... Psalmen zijn liederen die in een bepaalde tijd zijn geschreven, een bepaalde situatie, en ook met een bepaald doel. Uitleggers hebben erop gewezen dat veel van de taal die de psalm gebruikt, de uitdrukkingen, sterk lijken op een bepaald gedeelte uit de profeet Jezaja. Jezaja 40 tot en met 66 in het bijzonder. En dat deel van de profetie heeft alles te maken met de ballingschap. 587 voor Christus is het volk Israël door de Babyloniërs in Babel in ballingschap gebracht. De legers die vielen het land binden, plunderden het land, verwoesten de steden. En uiteindelijk de tempel in Jeruzalem is verwoest. En een groot deel van de bevolking is meegenomen, uit hun huizen gesleurd en naar Babel gebracht. En dan zitten ze daar in Babel, ontheemd. Van huis en hart verdreven naar komende vragen. Waar zijn nou die beloften van God? Had hij niet gezegd dat? Hij zou ons toch dit land geven. En nu zitten we in in een vreemd land. Hoe kunnen wij God daar eigenlijk dienen? Hij had toch gezegd dat hij ons zou beschermen en leiden. Waar is die bescherming nu? Hoe zit dat met de belofte die hij aan onze stamvader Abraham had gegeven? Is God ons soms vergeten? Ziet hij nog wel naar ons om? Psalm 105 is een van de psalmen die geschreven is met het oog op die situatie. Om het volk een hart onder de riem te steken. Om hen te helpen herinneren wie God is. En als we vanmorgen dit lied op ons laten inwerken, dan zitten in dit lied twee lijnen. Waar langs de dichter verder denkt en zich beweegt. Hij focust allereerst op de daden van God, eerste punt, en vervolgens focust hij op wat het volk moet doen, wat van het volk verwacht wordt, tweede punt. Eerste daden van God, wat doet God? Nou, als je een Bijbel hebt, kijk maar mee aan het begin. De psalm begint met een aansporing om de daden van God onder de volkeren, Israël zit in ballingschap, bekend te maken. En dat is eigenlijk wel opvallend. Want als je twijfelt, dan doe je dat natuurlijk niet. Dan zit je met je gedachten bij jezelf, met je vragen en je twijfel. Maar wat doet de dichter? Hij probeert de aandacht van het volk en van de mensen daar te verleggen, van de omstandigheden naar God. En wat hij heeft gedaan en wat hij heeft beloofd. En dat is een belangrijke stap om twijfel te bestrijden. Dat de aandacht gericht wordt op iets of iemand anders. De dichter herinnert het volk aan, aan wat ze weten en waar ze ook bij waren. En niet alleen deze psalm, psalm 160, na ook. En er zijn meer van die geschiedspsalmen. Daarin gebeurt het. Daar wordt de geschiedenis als het ware herverteld. Maar dan zo. Ja, voor ons is dat wat lastig. Maar voor Israël was dat nog dichterbij. Maar dan zo, zoals je wel eens had. Met een leraar. Van lerares op school, ik denk aan groep drie, aan de meester die ik had. Die kon geweldig mooi vertellen, met name over de oorlog. En je zat op het puntje van je stoel. Meester, stop dan niet, ga even door. En zo is dit lied ook bedoeld. De dichter probeert het volk mee te nemen. Terug naar dat moment waar alles begon. Weet je nog, die God die de schepper is van hemel en aarde, hij heeft ons uitgekozen... Hij heeft met onze stamvader een verbond aangegaan. Hij beloofde ons een stukje land te geven, weet je het nog? En daar konden wij in vrijheid wonen. Hij leidde ons door de woestijn, door de hongersnood kwamen we in Egypte. Hij was ook daarbij. En toen toen de verdrukking hevig werd, toen, toen kwam hij ons te hulp stuurde Mozes en Mozes bracht ons uit Egypte naar het beloofde land en onderweg was er mannen uit de hemel, het brood, er was water, kwakkels, vlees. Met andere woorden, de dichter probeert de blik van het volk te richten op de geschiedenis, op wat God heeft gedaan. Maar zal zoiets helpen? Misschien niet voor iedereen. Maar het is wel belangrijk. Ik moest tijdens de voorbereiding van de preek denken aan dit oude liedje. Tel uw zegeningen één voor één. Misschien ken je het nog wel van vroeger. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En dan zegt het liedje. En geziet Gods liefde daar doorheen. Dat kan dus gebeuren. Als je teruggaat naar het verleden, naar de dingen die je hebt meegemaakt. Je levensgang dat je daar in de hand van God ziet, iets van zijn liefde proeft. Niet altijd, maar maar dat kan zomaar ook gebeuren. We zitten hier in de kerk, we kijken thuis mee, maar dat je terugkijkt naar je leven, dat je zegt, eigenlijk ben ik wel een bevoorrecht mens. Ik mag er zijn met mijn gaven en talenten, mijn leven was niet altijd gemakkelijk, maar maar ja, ik heb van mijn ouders ook veel meegekregen. Ik heb van God een gelovige partner ontvangen... Een huwelijk of een jubileum, dat zijn dan van die hoogtepunten in je leven als je terugkijkt. Wat bijzonder dat ik dit allemaal mee heb mogen maken, dominee, zei iemand eens tegen me. En dan niet te vergeten natuurlijk de geboorte van een kind, jullie zoon of dochter, de adoptie. Ook zo'n moment dat je verwonderd bent. Of je nu wel of niet gelovig bent, als je de geboortekaartjes bekijkt, zit allemaal iets in van dankbaarheid. Van verwondering. Waarom zou je daar in de hand van God niet kunnen zien? Kijk, zegt de dichter, zo is het. Zo is God betrokken op jullie leven. Hij zegt het tegen het volk, we luisteren mee. Hij heeft je lief, hij ging een verbond aan. Lang geleden, maar maar al die momenten was hij erbij. Hij zorgde voor je, hij beschermde je. Het was ook niet gemakkelijk, Israël ging achteraf gehouden aan, Dat liep bij God weg, dan moest hij het weer terughalen. Pijnlijke momenten waren er ook, maar dwars door alles heen was daar de rode draad van de trouw van God. Met andere woorden, tel je zegeningen en je ziet Gods liefde er doorheen. Ik hoop dat wij ons vanmorgen in deze dienst ook zullen verwonderen over de trouw van God, die zo zichtbaar wordt... In de doop van jullie kinderen. Als de dichter aan God denkt, komen twee dingen met name in zijn gedachten. Die licht ik er nog even uit. Dat is het begin van de psalm. Er staat: roep zijn naam aan in het Breeuwse. Roep luid zijn naam. Zing voor hem. En vers 2. Spreekt hij ook nog beroemen in zijn heilige naam. De dichter is er verwonderd over dat God in de geschiedenis heeft gehandeld. Maar vooral dat God een naam heeft. Een naam. En die naam staat voor wie hij is. Dat lied wat ook in een van jullie doodbrieven weer terugkwam. Die naam, ik zal er zijn. Ik ben erbij. Ook als je het niet ziet of ervaart. Is hij aanwezig in zijn trouw. En zo anders dan de afgoden, die moet je dingen geven. In ruil daarvoor doen ze wat voor je. Maar deze God geeft zonder dat je hem erom vraagt. Waarom? Omdat hij goed is. God heeft een naam, zegt de dichter. En vanmorgen verbindt deze God zijn naam aan de naam van ons en onze kinderen. Doopouders aan de naam van jullie zoon of dochter. En dan zegt hij tegen jullie als bemoediging, die naam die gaat met je mee. Ik zal er zijn. Dat is mijn naam. En het tweede, nog iets van God wat, hij, wat hem zo heeft geraakt, als je terugkijkt in de geschiedenis, is dat God altijd zijn belofte nakomt. Twee keer zegt hij dat in de psalm, vers 9 en 42. In het verre verleden aan Abraham heeft God iets beloofd. En dat is hij niet vergeten. Hij had beloofd aan Abraham, een stukje land, een groot nageslacht en dat God door Abraham heen heel de wereld zou zegenen, alle volken. En er zit een volk in Babel en het twijfelt daaraan en dan herinnert deze psalm hen aan die oude belofte dat God trouw is. Hoe lang is het geleden Abraham? We weten het niet precies, laten we zeggen 2000 jaar voor Christus. De ballingschap rond het jaar 580. Meer dan 1400 jaar geleden. Heeft God iets gezegd. En hij komt het na. Al zijn beloften. En weet u. Als je wat verder bladert. In de Bijbel naar het Nieuwe Testament. Vlak voordat Jezus geboren wordt. Is daar die oude Zacharias. En die spreekt een profetie uit de lofzang van Zacharias. En dan zegt hij dit. De eed... Die hij aan Abraham, onze vader, gegeven heeft. Om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden. God zouden dienen zonder vrees. De belofte aan Abraham gegeven. Die wordt in de persoon van Jezus vervuld. Gekomen om ons te verlossen. Er zit een geweldige tijd tussen. Maar God is die oude belofte niet vergeten. Daar is de Bijbel glashelder over. Dus je ziet, zo zo probeert het dichter een lans te breken. Voor de trouw en betrouwbaarheid van God. En ook al dwaalt het volk af en gaat het andere wegen na. God blijft trouw wat hij heeft gezegd. Ik zal er zijn. Hij trekt verder. Hij gaat mee ondanks zijn verdriet. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dat is de eerste lijn in de psalm. En dan de tweede lijn. De dichter doet ook een appel op het volk daar. En op de mensen. Want wat gebeurt er meestal als je aan het twijfelen raakt? Ja, als je gelovig bent opgevoed, dan kan het zomaar gebeuren dat je door je twijfels... ...zo wordt overmand dat dan de omgang met God, dat daar dan de klat in komt. In het gebed, het lezen van de Bijbel. In het begin gaat het nog wel, maar allengs wordt het minder... En daarom vers 4, een appel. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat gaat dus over de omgang met God. Blijf die omgang zoeken. Ook al ervaar je er niet zoveel van op dat moment, laat het niet van je gevoel afhangen. Want als je klopt, het zal worden opengedaan. Wie hem zoekt, die zal hem vinden. Maar stop niet met zoeken. En als je God niet dagelijks zoekt dan zul je hem overdag steeds minder vaak tegenkomen. En ik vind het mooi, het staat er zo persoonlijk, hè? zoek zijn aangezicht. Dat maakt het gebed spreken met God tot een ontmoeting. God staat met open handen te wachten totdat we komen, zegt de profeet Jezaja. Laat niemand in de kou staan. Krijg je antwoorden? Nee, niet altijd. Maar wel zijn vrede. En dan kun je weer verder. Het tweede appel, vers 2. Spreek aandachtig over zijn wonderen. Oefen jezelf erin, zegt de dichter, om God ter sprake te brengen. Als je aan tafel zit als gezin, als je je vrienden ontmoet, in een gesprek met een goede collega, oefen jezelf er nou eens in om te benoemen wat God voor je heeft gedaan er iets over zeggen. Als je nou gewerkt hebt een hele dag, als je s'avonds eens even terugblikt, is God ook te sprake geweest? Heb je de naam van God ook op je lippen gehad? Nee, niet te passen en te onpas, maar op het moment dat het kon en passend was. Of moet je zeggen, ik heb een hele dag niet aan hem gedacht? Weet u, secularisatie begint waar God uit onze taal verdwijnt. En als het onze taal verdwijnt, en verdwijnt die ook uit ons dagelijkse leven. En daarom de aansporing. Blijf met hem spreken. Blijf over hem spreken. Nou, doopouders, dat mogen jullie doen met je kinderen. Als ze nog klein zijn, Sam die gedoopt wordt, is al wat ouder. Zo doen jullie dat. Je vertelt de verhalen uit de Bijbel, je leert ze liederen, je bidt met ze. En je mag daarin ook persoonlijk zijn over wie de Heer voor je is. Als je dankbaar bent voor iets wat goed ging op je werk. Als je ergens iets moeilijk vindt. Als je iets beloofd hebt en niet bent nagekomen. Dat je dat ook eerlijk zegt. Maar dat je samen aan het einde van de dag eens terugkijkt. Wat waren de zegeningen van vandaag? Benoem ze maar en je ziet Gods liefde erdoorheen. Zo kan de dag dat je gedoopt wordt, werd, beleidenis deed een moment zijn om eens terug te halen. Als je weer ouder bent. God heeft al heel jong zijn hand op mijn leven gelegd. Ik mag bij hem horen. Ik stond hier in het midden van de gemeente. Die dag heb ik ja gezegd tegen de Heer God. Wat een bijzonder moment. Ik had het nooit van mezelf gedacht. Maar hij was me, zijn liefde was me te sterk geworden. Spreek aandachtig. Oefen je erin. En het derde wat hij zegt, dat staat in het laatste vers. Wees gehoorzaam. Ook dat is belangrijk. Geloof heeft met gehoorzaamheid te maken. zei: overzijde, gehoorzame, geloofde, gelovige, gehoorzaamd. Als je van iemand houdt, nou ja, dat, dat weten we. Dan wil je die ander naar zijn zin maken. Dan ga je geen dingen doen die de ander niet fijn vindt. Als God iets van ons vraagt, dan verlangt Hij ernaar dat we naar Hem luisteren. En zo zijn die geboden, we hebben ze gelezen ook bedoeld. Dat zijn als het ware de piketpaaltjes die hij heeft geplaatst en naar binnen is de weg. En dan zullen we niet verdwalen. En juist als je twijfelt, is het belangrijk om aan die geboden te blijven vasthouden. Want God zal zich laten vinden in die weg. Maar als we afdwalen dan is het zo moeilijk om hem weer te vinden. Het is alsof de dichter zegt, ook al twijfel je, blijf nou daar in Babel gehoorzaam. Laat de geboden van God over de dag, de rustdag, over tijd, over geld, relaties over wat je zegt, en hoe je met anderen omgaat, laat die geboden niet links liggen. Verlies die geboden niet uit het het oog. Want dan blijf je... Op het goede spoor. God zegent gehoorzaamheid. En zo voorkom je dat je afdwaalt en dat je minder van God gaat ervaren. Twijfel kun je dus bestrijden, zegt de dichter, door volharding. Door trouw. Is dat makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat alleen moeilijk. Ik heb jullie. We hebben elkaar als gemeente nodig. Maar daarom zijn we ook aan elkaar geschonken. Om elkaar aan te sporen, te stimuleren. We hebben allemaal wel eens perioden dat geloof ons niet zoveel zegt over twijfels. Maar gelukkig is er op de kringen iemand die zo vol is van de Heer Jezus en daar knap ik weer van op. Het kan zomaar gebeuren. Laten we elkaar in deze moeilijke coronatijd vast blijven houden. Gemeente, ik ga afronden. Het lied legt de focus op de daden van God. En dat doet een appel op het volk. Maar er is één ding wat niet onvermeld mag blijven. Weet u, er is in dit lied een royaliteit van de genade van God. Hij denkt bij zijn verbond, vers 8, aan wel duizend generaties. Daar zit een geweldige overvloed in. Het is alsof de dichter wil zeggen, God is schepper. Hij wil een vader zijn van een menigte van volken. Al die volken die van huis uit niet deze God kenden, ze mogen er ook bij horen. Ingelijfd bij het verbond... Hoe kan dat? Dat zegt Psalm 105 nog niet. Dat kan omdat God de deur van de genade heeft opengezet. In de persoon van Jezus. Even nog terug naar de Psalm. Die moeilijke situatie van Egypte, wat deed God? Vers 17, hij zond Jozef. Later, toen het volk verdrukt werd, toen zond hij Mozes om het volk te bevrijden. In diezelfde beweging is God verder gegaan toen daar in de eerste eeuw er geen hoop meer was. En de mensen God waren kwijtgeraakt. Toen heeft Hij Jezus gezonden. In diezelfde beweging. Ten laatste zond Hij zijn Zoon. Om als de Messias de zonde van Israël te verzoenen. Maar Gods oog was ook gericht op de andere volkeren. Hij is gekomen... Als een redder van de wereld. Was dat nodig dan? Ja. Want wat is het probleem van ons mensen? Iemand zegt, ja dat is natuurlijk de zonde. Je bent opgevoed met het geloof. Maar wat is zonde dan? Ik zou het zo willen zeggen, zonde is dat we ons door deze goede God niet laten gezeggen. Dat is het virus waar we allemaal mee besmet zijn, dat we ons door hem niet laten gezeggen. Maar God kwam in beweging, Hij zond zijn zoon. Het Evangelie vertelt dat Hij stierf op Golgotha. Hij deed daar verzoening voor de zonde. Die, die geest van rebellie die is daarmee gebroken. En omdat Hij dat deed, omdat Hij zijn leven gaf, is de genade van God beschikbaar. Dankzij Jezus kunnen wij vanmorgen dopen. En die doop, dat water. Het moet rijk vloeien, want daar zit iets van de overvloed, van de genade van God is in. Als God een vraag is voor je, kijk dan eens naar de doop. Wat is de doop? Dat is niets anders dan de omarming van God. Laat je doorraken vanmorgen. En ja, zeker die omarming vraagt ook om een antwoord van ons. Laten wij ons door deze God omarmen en beminnen. Mag hij het voor het zeggen hebben in ons leven? Dat is de uitnodiging, dat is de aansporing. En ik hoop dat wij ons voor het eerst of opnieuw aan deze God gewonnen geven. Het verbond vraagt om een antwoord van geloof. Geloof, wat is dat? Heer, ik heb het niet verdiend, maar u bent mij te sterk geworden. Zo eenvoudig. Ik bid dat het zo bij u en jou zal zijn vanmorgen... En dat je met mij meezegt, loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, want ik zie zijn liefde, dwars door alles heen. Amen.